0: wäre 3 Potschalk mit Thomas
1: Gottschalk und Nicola Müntefering.
2: Ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Potschalk-Folge. Es ist so lange her, lieber Thomas, dass wir uns gesehen haben. Und jetzt sehen wir uns immer noch nicht, weil du alter Rumtreiber, jetzt, wo wir diese Folge aufzeichnen, in Quarantäne bist.
0: Ich bin sozusagen in Außenquarantäne. Also ich sage immer noch Quarantäne, weil mich dieses Q am Anfang immer an KW, aber es heißt ja Quarantäne. Natürlich. Also die, meine Quarantäne-Geschichte ist wie folgt. Ich war in Ungarn und habe mit dem Kollegen Placido Domingo eine Castingshow für Kinder aufgenommen. Die haben da wunderbar Geige und Klavier gespielt. Und das klassische Kind zählt im Ostblock noch etwas. Ich habe also eine Sendung für das ungarische, polnische, serbische, kroatische, weiß der Teufel und slowakische Fernsehen gemacht.
2: Weil du ja und, super ähm, kroatisch sprichst und polnisch
0: auch. Naja, weil, weil ich den Ostblock jetzt erobere. Und der Viktor Orban hat gesagt, ich wäre der einzige Flüchtling, den er notfalls aufnimmt. Und insofern hatte ich da schon um Asyl gebeten. Aber ähm, ich bin dann doch noch zurückgekommen. Allerdings wurde um 19 Uhr Budapest zur, zum Hotspot erklärt. Ich bin aber sofort ins Hotelzimmer in Quarantäne gegangen und habe am nächsten Morgen früh einen Corona-Test gemacht und in Ungarn läuft das so, dass man um 9 Uhr den Test macht und um 15 Uhr das Ergebnis hat. Das reicht aber natürlich nicht, sondern ich musste nach Quarantäneverordnung Deutschland einen zweiten Test machen, den ich in Baden-Baden gemacht habe. Da ist es aber so, wenn man den Freitag macht, kriegt man das Ergebnis erst Montag. Ich habe es aber gerade bekommen und ich darf dir die frohe Kunde verbreiten, dass ich seuchenfrei bin. Du riskierst also auch per Kopfhörer nichts. <lacht>
2: Trotzdem hätte ich dich natürlich auch gerne hier gehabt. Es ist das erste Mal, dass wir uns nicht sehen. Und ich gucke hier, Thomas, auf einen verwaisten Stuhl mit grauem Bezug. Dein Kopfhörer liegt noch davor und du sitzt jetzt irgendwo unter einem Baum.
0: Ich sitze unter einem Pflaumenbaum inmitten von reifen Zwetschken. Allerdings sind auch die einen oder anderen Wespen hier im Anflug, was mich etwas irritiert. Der Stuhl, auf dem ich immer sitze, hatte eine graue Polsterung. Das war mir nie aufgefallen. Ja,
2: und es ist total einsam. Und außerdem ist auch schade, dass ich dich jetzt nicht sehe, weil es ja auch immer so ein Highlight ist. Was hat er heute an?
0: Darf ich das beschreiben? Ich habe, nachdem ich auf einer Wiese sitze, so eine kleine Oktoberfest-Gedächtnisklamotte an. Ich habe ein Strohhütchen mit einem Federbusch bzw. einem Gamsbart, habe eine echte bayerische Lederhose an, ein grünes Trachtenhemd und entsprechende Haferschuhe, mit denen ich notfalls auch tanzen könnte, Schnaderhüpfeln singen.
2: Und die Leute bleiben am Zaun stehen und gucken dich an, wie im Zoo.
0: Es gibt keinen Zaun. Ich sitze hier auf einer Wiese, auf der letzte Woche noch 300 Schafe standen, weswegen sich die Zwetschgen immer etwas mit den Schafskötteln mischen hier. Deswegen, deswegen esse ich auch keine Zwetschgen. Weil ich eventuell ähm, was anderes erwische. Die Wespen kommen näher, es macht mir etwas Sorgen. Hörst du sie summen?
2: Ja, ich kann es mir vorstellen, Nein. du darfst nicht nach ihnen hauen, das weißt du, ne?
0: Jetzt sag mal, ich mache mal ein Foto von mir, soll ich ein Selfie machen und es dir schicken? Auf jeden Fall. Moment, warte mal. Und Foto. Und ab an... Münte, warte mal, einfach schicken, lach nicht so dreckig.
2: Ich freue mich so. So. Heute können Wovon wir so direkt mit dem anfangen, Thomas, über das wir ja eigentlich auch uns gegenüber sitzen, sprechen wollten, nämlich Neuland betreten. Das tun wir ja auch gerade.
0: Ja, wir betreten Neuland und wir betreten ja täglich Neuland. Ich finde es auch wichtig, dass auch Menschen fortgeschrittenen Alters täglich Neuland betreten. Wenn man das nämlich äh, aufhört, dann kann man gleich aufhören.
2: Wann hast du denn zum ersten Mal im Leben ganz bewusst Neuland betreten?
0: Ich habe mich durchs Leben getastet und habe quasi damit jeden Schritt ins Neuland gesetzt. Ich glaube, das ist eine entscheidende Lebensphilosophie. Will man sich immer um sich selbst drehen oder will man tatsächlich Neues erobern? Ich hatte ja großes Glück, denn in der Zeit, als ich äh, mutig genug und jung genug war, Neues zu erobern, gab es noch viel Neuland zu erobern. Das wird ja weniger. Allerdings kommen dann doch immer wieder neue Herausforderungen auf den Menschen zu. Zum Beispiel habe ich es verpasst, das Internet völlig zu erobern und zu begreifen. Da war ich schon darüber hinaus. Also ich habe Radio Neuland erobert, ich habe musikalisches Neuland erobert und habe letzten Endes zu meiner Zeit alles genossen, was es zu genießen gab. Ich habe also nicht das Problem, was viele Menschen haben, ach, die Bucketlist ist noch sehr lang. Man sollte ab einem gewissen Alter eine sogenannte Bucketlist haben, auf der man festhält, was man noch alles leisten möchte in der einem verbleibenden Lebenszeit. Und meine Bucketliste ist relativ kurz. Eigentlich habe ich alles was gemacht, was ich hätte machen sollen. Nichts.
1: Ich, müsste, <lacht>
0: ich habe keine. Also ich wollte, es gibt so Menschen, die schreiben, ich möchte noch einmal auf den Kilimanjaro. Ich habe den Merkur erstiegen und das reicht eigentlich. Du hast ja auch Höhenangst. Habe ich eigentlich nicht. Bei beim Merkur gibt es keine Grund, Höhenangst zu haben. So hoch, sind die, so hoch sind viele Hochhäuser in New York.
2: Ja, aber du hast doch mal ich geheult auf dem auf Berg.
0: Ja, aber das waren natürlich Extremsituationen mit meinem Freund Reinhold Messner. Also, soll ich die Geschichte jetzt erzählen? Willst die hast du, du schon alliieren? mal erzählt. Eben, dann, dann dann lassen wir sie weg. Also habe ich nicht auf meiner Bucketlist.
2: Jetzt gehen wir nochmal an den Anfang zurück. Dieses, Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, als du wirklich zum ersten Mal bewusst Neuland betreten hast? Also bei mir war es so, da war ich 16 und da mussten wir umziehen von einer Stadt in die andere. Und dann musste ich zur 11. Klasse die Schule wechseln, neue Stadt, neue Umgebung, neue Klasse. Da ist mir zum ersten Mal echt bewusst geworden, oha, die alten Wege werden hier verlassen, ich muss mich an was Neues gewöhnen. Was ja auch nicht immer so einfach ist.
0: Ich erinnere mich bewusst und in meiner Generation hat man ja, sagen wir mal, diese Disruptionen, die ja offensichtlich wichtig sind für die menschliche Entwicklung, noch nicht so geschätzt. Die erste, die mir bewusst war, war wesentlich später als in deinem Leben. Der Wechsel von der Provinz, von meiner beschaulichen Kleinstadt Kulmbach in die Universitätsstadt München, wo ich angefangen habe zu studieren. Das begann mit einem völlig neuen Lebensabschnitt für mich, auch insofern, als ich da beim Radio die ersten Schritte gemacht habe. Aber nicht, wie man sich das vorstellt oder wie ich mir das vorgestellt hatte, gleich als DJ, der da den Menschen erklärt, was musikalisch in ist, sondern ich habe da so Beiträge für den Jugendfunk gemacht und mein erster Beitrag, den ich jemals fürs Radio gemacht hat. Der hieß von der Provinz in die Großstadt. Und das war für mich in der Tat ein nicht einfacher Schritt. Ich hatte ja in meiner poplichen Kulmbacher Beschaulichkeit immer das Gefühl, mein Gott, wann komme ich hier endlich weg? Und als ich dann tatsächlich in München gelandet war, das war 250 Kilometer weit weg und war immer noch in Bayern. Also das war ja nichts Großartiges habe ich ein Studentenheim bezogen. Das Zimmer war ungefähr neun Quadratmeter groß. Und ich war da mit meiner Mutter, die mir vorher beim Hertie ein Essbrettchen und ein, und ein Messer gekauft hat, damit ich mir dort eine Salami aufschneiden konnte. Und als ich Abend zum ersten Mal in diesem kleinen Kabuff da lag. Meine Mutter war wieder zurück nach Kulmbach. Und ich lag da und wusste, mein Essbrettchen plus das Schneidmesser liegt also auf meinem Schreibtisch, den ich also entweder als Esstisch oder als Schreibtisch nutzen konnte. Da war mir Hunde elend. Das ist eine Erinnerung. Ich wollte aus der Miefigkeit dieser Kleinstadt so schnell wie möglich raus. Aber als ich raus war, war ich zu Tode erschrocken und heimatlos. Das habe ich bis heute nicht vergessen, wie meine Großkotzigkeit sich relativ zügig erledigt hat, als ich plötzlich in dieser Situation war. Ja, und da eben. war ich, machen wir uns nichts vor, da war ich über 20.
2: Neuanfänge erfordern ja auch eine ganze Menge Mut. Wie gehst du die denn an? Schmeißt du dich da einfach rein und sagst mal gucken, wie es wird? Oder ist das wohl überlegt?
0: Wohl überlegt ist es nicht, aber es ist vorsichtig. Ich habe Neuanfänge immer so zelebriert, wie das Beschreiten einer Badewanne, wo man nicht genau weiß, wie heiß ist das Wasser. Also erst die große Zehe, dann bis zur Ferse, also nie irgendwo reinspringen und man weiß nicht genau, wie ist die Temperatur, sondern Vorsicht, Eile mit Weile, Festina Lente, wie der Lateiner sagt. Und das war etwas, was ich mein ganzes Leben lang bei aller Spontanität, bei aller, sagen wir mal, Sorglosigkeit, die mich ja auszeichnet, immer für wichtig gehalten habe. Also wenn man ins Wasser springt, sollte man schon wissen, wie tief es ist.
2: Aber das konntest du bei Wetten das zum Beispiel ja nicht so machen so erstmal mit dem kleinen See, dann der ganze Fuß und dann setze ich mich rein.
0: Ich habe mich damit gerettet, dass ich immer das seichte Wasser gewählt habe. Also ich habe gewusst, es <lacht> zu tief ist es nicht, also kann es nicht kopfüber passieren. Ich habe immer, das war ein Satz von dem alten, Helmut Thoma von dem ehemaligen Fernsehdirektor. Im Seichten kann man nicht ertrinken. Das war natürlich immer bei meinem Geschäftswesen eine gewisse Sicherheit. Ich habe ja nicht mich in die Tiefen der Philosophie begeben. Ich habe ja nicht mathematische Formeln aufstellen wollen, die es bis dato nicht gab. Ich habe gesagt, ich mache jetzt eine Fernsehsendung und ob die Chair oder die Madonna kommt, ist mir relativ wurscht. Ich werde die beiden Damen dann schon im richtigen Moment erkennen.
2: Thomas, Thomas, gerade eben ist dein Foto angekommen.
0: Ist es angekommen? Ja, ich sehe etwas verklemmt aus, weil ich den Dachsbart da aufs Bild bringen wollte. Das gibt meinem Gesicht eine etwas verklemmte Optik. Findest du nicht auch?
2: Nein, überhaupt nicht. Also mir gefällt außerordentlich <lacht> gut dein Hemd. Dies ist grün. Die grün ist meine Lieblingsfarbe. Sieht toll aus. Der Strohhut steht dir auch sehr gut. Und diese, diese, diese dicke Kette, die du da um hast, so ein bisschen wie so ein Hundehalsband gefällt mir auch.
0: Jetzt ist mir gerade der linke Kopfhörer ausgefallen, aber schon ist <lacht> er wieder drin. Ich habe nach meiner, nach meiner Kette getestet, ob da wirklich eine ist und du hast recht. <lacht> Nachdem ich ich mache die jeden Tag nicht neu um. Insofern ist diese Kette kein Neuland, sondern die, die ist schon fast angewachsen.
2: Du hast ja auch mal sprichwörtlich Neuland betreten. Du bist ja auch schon ganz oft umgezogen, damals nach Malibu. Wie erinnerst du dich an die ersten Tage und Wochen da,
0: als du da angekommen bist? Na gut, ich bin ja nicht nach Amerika umgezogen, sondern ich habe immer eine Vorliebe für England gehabt. Also für mich war England das Ziel meiner Wünsche. Und ich habe gedacht, irgendwann lebe ich mal in einem Pfarrhaus an der Themse Und dann habe ich aber gemerkt, dass Kalifornien, das ich einmal kurz besucht hatte, die Leute waren entspannt. Das Wetter war wesentlich schöner als in England. Und es gab, was mich an England fasziniert hat, auch für jeden Topf ein Deckelchen. Es gab dort gotische Häuser, es gab dort Jugendstilhäuser, es gab dort Bauhausvillen. Also dieser Wahn der Kalifornier, dass alles möglich ist, der hat mich ein bisschen fasziniert. Und dann habe ich mir dort ein kleines Ferienhäuschen zugelegt und wurde der Nachbar von Peter Frampton, man erinnert sich noch, Frampton Comes Alive, ein großartiges Album. Show Me The Way war sein größter Hit. Nichtsdestotrotz, also plötzlich war ich der Nachbar von Peter Frampton und habe abend, wenn ich im Bett gelagt, gehört habe, wie Peter Frampton in seinem Studio Gitarre spielt. Peter Frampton weiß, der ältere Mensch war nicht nur ein amerikanischer Solokünstler, sondern war früher bereits Mitglied der Gruppe Heard from the Underworld. Aber hast du dich bei ja, dem Herrn
2: Frampton denn dann auch vorgestellt, als du da hingekommen bist und gesagt, hallo, ich bin der Thomas, dein neuer Nachbar, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen?
0: Nein, habe ich nicht. Wie vieles in Amerika ging auch das über die Kinder, die dann im Garten gespielt haben. Und dann hat dann mein Roman mit der Tochter von Peter Frampton gespielt, deren Namen mir entfallen ist. Kann das sein, dass die... April hieß, was mich damals schon sehr gewundert hat, dass Menschen ihre Kinder nach Monaten benennen.
2: Aber hat sich das von Anfang an gut angefühlt oder ist man da nicht auch ein bisschen einsam, wenn man irgendwo hinkommt und neu anfängt?
0: Nein, das Faszinierende ist, dass du, dass du natürlich mit jedem Land, und das weiß heute jeder 19-Jährige, damals war das ja nicht so, ich war mit 17 zum ersten Mal in London und dann, ich glaube, im hohen Alter von 33 zum ersten in Amerika. Heute ist ja jeder bereits der 23. ist, hat ein Praktikum in Peking hinter sich und 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 war ein Jahr auf der London School of Economics und ist durch äh, keine Ahnung Südamerika getrennt. Das das ist die Menschen sind heute wesentlich polyglotter als unser Einer das damals war.
2: Ich habe neulich mit äh, Schauspieler Moris Bleibtreu gesprochen und der hat auch gesagt, dass für ihn Neuland betreten extrem wichtig ist.
1: Wirklich Neues entsteht nur auf Neuland, aber ich glaube, Neuland betreten ähm, setzt immer voraus, dass man ähm, Altes loslässt, ne, also... Und ich glaube, das ist, also für mich zumindest, ich empfinde das als eine der schwersten Sachen, überhaupt Dinge loszulassen, obwohl man sich manchmal sogar fragt, warum man an Dingen festhält und überhaupt erstmal verstehen muss, wieso es so schwer ist, etwas loszulassen. Aber ja, Neuland betreten ist ganz, ganz wichtig und wenn man es schafft, auch meistens was ganz Tolles. Was war denn
2: für dich da so eine der größten Herausforderungen?
1: Also eigentlich so blöd das klingt, aber ich, ich versuche eigentlich zum Beispiel als Schauspieler, nicht immer, aber in den meisten Fällen versuche ich schon mit jeder Figur Neuland zu betreten. Also ich versuche mit jeder Figur, mir eine Aufgabe zu stellen, die ich so noch nicht gelöst habe. Also eine Figur mir zu suchen, von der ich eben nicht weiß, so und so werde ich das machen und so und so spiele ich das, sondern die mir, die mich vor Fragen stellt, die mich auch vor Ängste stellt, wo ich sage, hui, schaffe ich das, schaffe ich das nicht? Ähm, wie gut schaffe ich es? <lacht> wie schlecht schaffe ich's? Das ist also eigentlich ist das ein, ein für mich so ein, so ein ewiges Spiel, dieses Neuland betreten und das klappt manchmal und manchmal klappt es auch nicht. Es gibt auch, ähm, ich habe Filme gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich widme mich jetzt dieser für mich neuen Figur und schließe den Film ab und muss zugestehen, scheiße, ich habe mich nicht so richtig in dem gefunden. Das wäre dann also der Versuch gewesen, Neuland zu betreten und es nicht richtig geschafft zu haben. Das gibt es nämlich auch ganz oft. Und dann findet man sich auf dem alten Land wieder. Da sieht man, dass Schauspieler ihr
0: Geschäft doch mit einer Ernsthaftigkeit betreiben, die einem wie mir relativ fremd ist. Nun, was der Moritz nicht erzählt hat, dass seine Freundin ihm natürlich gesagt hat, Moritz, du kannst gerne in Neuland betreten, aber bleib treu. <lacht>
2: Wie gut kannst du Dinge loslassen?
0: Ich kann eigentlich nicht gut loslassen. Das heißt, dass ich eigentlich mich immer so entlang gehangelt habe. Ich habe das alte Land erst verlassen, wenn ich im Neuland trittsicher war. Und bis dahin habe ich das Geländer nicht losgelassen.
2: Es kann ja auch mal nach hinten losgehen, der Schuss,
0: ne? Ja, man kann auch mal sagen, mal einen Schritt vorwärts und einen halben wieder rückwärts. Also den Rat kann ich jungen Zuhörern geben, dass man sich im Neuland erst breit machen sollte, wenn man weiß, man hat dort Tritt gefunden. Dieses Gefühl auf Teufel komm raus. Weiter zu wollen, kann natürlich gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Und je älter und weiser man wird, umso, sagen wir mal, vorsichtiger betritt man Neuland mit tastenden Schritten. Die
2: alten Wege verlassen, also vom Weg abkommen und was Neues anfangen, das fängt ja auch schon im Kleinen an. Ich war gestern zum Beispiel Joggen, Thomas. Das ist immer eine Runde, immer derselbe Weg und an einer Stelle muss ich eine Straße überqueren. Und normalerweise laufe ich immer bis zu einem bestimmten Punkt, da laufe ich dann rüber und weiter. Und dann ist mein Joggingpartner gestern vorher abgebogen, also nicht der gewohnte Weg, sondern an einer anderen Stelle über die Straße und ich habe in dem Moment gemerkt, äh, was soll das denn jetzt? Das ist aber nicht mein gewohnter Weg. Na gut, mache ich's mal mit. Wir wissen, du gehst auch oft spazieren mit Karina. Wie oft probierst du neue Wege aus?
0: Ja, das ist natürlich eine andere, sagen wir mal, Abteilung. Was du gestern gemacht hast, ist, du hast deine Routine verlassen. Aber du hast dich ja nicht auf unbekanntes Gelände gewagt. Es war ja nicht so, dass du gedacht hast, kommt da eine Eisfläche, kommt da ein Gletscher, besteht da die Gefahr, dass ich in irgendeiner Form in ein tiefes Loch falle. Das ist ja die Verlässlichkeit, die man kennt. Und ich weiß, dass also im gesamten Baden-Württemberger-Bereich das Risiko, Neuland zu betreten, relativ gering ist, weil das Neuland dem dem Alten, was man kennt, relativ ähnlich ist. Es gibt da im Leben Situationen, die die eben nicht mit dem Bekannten irgendwo in irgendeiner Form verglichen werden können, wo man wirklich nicht weiß, wie geht es weiter. Und da wird es dann kritisch. Das bedeutet also ja nicht, äh, Wanderwege zu verlassen, sondern Lebenswege zu verlassen, Lebenskonzepte aufzugeben. Und ich bewundere Menschen, die in der Lage sind, Dinge einfach abzubrechen Brücken hinter sich abzubrechen, um wirklich sich auf etwas einzulassen, was sie nicht vorher berechnen können. Und das halte ich für mutig, das halte ich aber auch für riskant. Und das war nie Teil meines Lebenskonzeptes.
2: Wird Neuland betreten denn vielleicht auch schwieriger, wenn man älter wird? Von wegen, einen alten Baum kann man nicht mehr gut verpflanzen. Du hast in Baden-Baden ja auch gerade erst wieder Neuland betreten. Jetzt bist du auch keine junge Fichte mehr oder hast du keine Wurzeln?
0: Die Frage ist, ist man eine deutsche Eiche, die im Sturm dann notfalls abbricht oder ist man ein Bambus, der sich im Winde wiegt? Ich war eher immer der Bambus, der geschmeidig sich der Richtung des Windes angepasst hat. Dadurch verwurzelt man natürlich nicht so tief wie die deutsche Eiche, ist aber natürlich auch nie so in der Gefahr, entwurzelt zu werden. Das ist auch ein Lebenskonzept und derjenige, der natürlich eine Form von Verlässlichkeit und von, von fester Verwurzelung sein ganzes Leben lang vermitteln möchte, der hat natürlich auch dann das Problem, sich neu zu definieren. Nachdem ich immer so ein bisschen, äh, naja, mit einem Bein fest, mit dem anderen immer getanzt habe, war es für mich einfacher dann der Beinwechsel. Das ist eine Frage, wie man sich von vornherein festlegt.
2: Wann ist bei dir das Neuland denn schon mal schiefgegangen und du musstest zum Altbekannten
0: zurück? Eigentlich nie weil ich immer eine Richtung gehabt habe. Es ist ja so, es gibt Menschen, die sagen, ich habe gemerkt, ich kann gut singen, jetzt möchte ich auch anfangen zu tanzen. Und da verheddern sie sich. Ich habe immer diesen etwas ältlichen Spruch, Schuster bleib bei deinen Leisten, durchaus bei mir an die Tür genagelt und habe gesagt, das, was ich kann, das mache ich und habe alles, was ich getan habe, so ein bisschen auf dieser Autobahn äh, abgeliefert und bin nie in Nebenstraßen eingebogen, die dunkel waren und von denen ich nicht gewusst habe, wohin sie führen.
2: Das klingt bei dir immer alles so einfach, Thomas. Dann habe ich es halt so gemacht und dann ist alles gut ausgegangen. Das kann doch nicht immer so einfach sein.
0: Doch es ist äh, dann einfach, wenn man mit einer gewissen Vorsicht, aber auch mit einer gewissen Rücksicht sein Leben lebt. Mir ist im Leben definitiv nicht alles gut gegangen. Mir ist auch nicht alles wohl geraten. Aber ich habe mich dann tatsächlich immer wieder nicht nach dem orientiert, was hätte Gutes passieren können, sondern was habe ich Schlechtes ver passt Und das ist eben einfach so. Wenn du Schnupfen hast, dann musst du halt sagen, na wenigstens war es kein Nasenkrebs. Also ich habe immer äh, mir das Schlechte dadurch schönreden können, dass ich das noch Schlechtere im Wesentlichen im Auge behalten hatte.
2: Ist es bei dir denn auch so, dass man, je älter man wird, doch ein bisschen ängstlicher auch wird? Das beobachte ich an mir selber auch, beim Reiten zum Beispiel. Früher bin ich, ach Gott, ohne Helm über alle Gatter gesprungen, mir war alles wurscht. Mittlerweile denke ich, ach nee, lieber doch ein Helm, ach vielleicht doch nicht so ein hohes Hindernis. Ich wollte unbedingt mal einen Fallschirmsprung machen, da weiß ich mittlerweile, ich
0: lasse das sein. Ja.
2: Oder wir beide machen zusammen einen Tandemsprung. Ja.
0: Na, man muss das nicht so dramatisch schildern. Ich habe das immer wesentlich entspannter genommen. Ich bin auch geritten, habe ab einem gewissen Tag gesagt, ach, weißt du was, ab heute lasse ich das Pferd weg. Und dann ging das auch weiter. Das ist eine, eine Frage der Sichtweise.
2: Okay, vielleicht machen wir zusammen dann doch einen Tandemsprung. und sobald wir fliegen, fällt uns auf, da ist ja gar keiner dabei, der es kann. Das wäre ja mal Neuland.
0: Ja, wenn man nicht sagt, ach Gott, ab heute lasse ich den Fallschirm weg, ist es natürlich dann eine <lacht> Entscheidung. Ich bin auch Fallschirm gesprungen. Aber ich sage, warum? Also das ist, das ist nichts, was mich besonders reizt. Ich sehe, wie die Typen hier vom Merkur abfliegen. Und ich sage, ich kann mir das, was die von oben sehen, auch von unten angucken. Bist du wirklich Fallschirm gesprungen? Ja, klar. Nachweislich bin ich aber ich habe das alles im Fernsehen gemacht. Ich bin aus einem Bundeswehrtransporter mehrfach abgesprungen. Das ist aber auch nicht so, dass man dann irgendwie die Wahl hat, springe ich oder springe ich nicht. Da geht hinten, wie bei einer Garage, so eine Klappe auf und dann stehen die alle auf. Und unter dem Ausstoßen infernalischer Schreie springt man dann ins Nichts. Ja, und dann kannst du nicht sagen, ach, ich bleibe mal sitzen. Ich bin dann einfach mitgesprungen, mitgegangen, mitgehangen, mitgeflogen, mitgelogen.
2: Ja, aber war das, bevor du dann mit dem Reinhold Messner auf diesen hohen Berg bist und dann heulend auch gesagt hast, da ist es mir zu hoch?
0: Weiß ich nicht mehr. In meinem Leben vermischt sich vieles. Aber ich weiß, dass ich sowohl mit Reinhold Messner auf dem Berg war und dass ich aus einem, aus einem Flugzeug gesprungen bin. Aber ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge.
2: Wenn man in einem Bereich so erfolgreich ist wie du und auch in einer bestimmten Sparte, bei dir ist es ja die Show, die Unterhaltung. Wie schwer ist es da vielleicht auch was ganz anderes zu machen? Eine politische Talkshow zum Beispiel. Denk an deinen Freund Günter Jauch, der hat auch eine Quizshow gemacht
0: und Politalk. Weil ich eben auch gesagt habe, ich bleibe mir selber treu, habe ich diese Dinge einfach auch nie versucht. Weil das Problem für mich doch folgendes ist. Ich habe meine ganze Karriere damit verbracht immer das zu sagen, was meine Zuschauer oder meine Zuhörer gerade am liebsten hören wollen. Die Musik zu spielen, von der ich ausgegangen bin, die gefällt mir, aber die gefällt auch einem Großteil derer, die zuhören. Das kannst du in einer politischen Talkshow nicht. Da musst du Stellung beziehen. Ich war deswegen auch nie Politiker, weil ich eben immer gesagt habe, ich bin Entertainer, ich bleibe auf der Seite, das nicht festzulegen, denn ein Entertainer muss sich nicht festlegen. Ich kann heute Jimi Hendrix gut finden und morgen behaupten, ich bin ein großer Fan von Dua Lipa. Eines von beiden ist gelogen, aber der Zuschauer im Entertainment-Bereich wird dauernd belogen. Ich erinnere mich noch, wie Max Schautzer und, und Caroline Reiber einen Koffer in einer Sendung dabei gehabt haben und gesagt haben, den machen wir jetzt auf, Max, da bin ich mal gespannt, was drin ist. Dabei haben die schon zehnmal geprobt, was drin ist und haben zehnmal alles durchgeprobt, was in diesem Koffer passieren kann. Das habe ich nicht gemacht. So weit bin ich nicht gegangen. Ich kann meinem Publikum versichern, wenn ich gesagt habe, hier ist ein Koffer und ich weiß nicht, was drin ist, dann wusste, auch nicht, was, wusste ich auch nicht, was drin ist. Aber ich wusste zumindest, dass mir da niemand eine Leiche reingelegt hat. Und das ist das Einfache beim Entertainer, der immer sagt, egal was im Koffer drin ist, ich werde das Ganze lustig präsentieren und es ist auch nichts Trostloses, Trauriges drin. Das kann der Politiker nicht. Der muss manchmal Koffer aufmachen, in denen ganz furchtbare Dinge drin sind. Und das muss man vorher wollen, das muss man wissen, das muss man auch können. Ich konnte es, weder noch wollte ich es.
2: Neuland betritt man ja auch immer beim Friseur. Da lehnst du Neuland kategorisch ab seit vielen Jahrzehnten. Du trägst seit 70 Jahren Locken. Aber wie man hört, hast du dir mal so porno so Pornobalken aufgeklebt früher? So ein Schnurris?
0: Also, was meine Haare betrifft, sage ich, der Herr hat es gegeben, der Herr genommen. Was da auf meinem Kopf passiert, da dann, dann nehme ich wenig Einfluss. Seit 30 Jahren habe ich die gleiche Maskenbildnerin, die macht das, was geht. So. Was diese, diesen Schnurrbart betrifft, ist das eine Geschichte, die ich entweder in meinem Buch beschrieben habe oder dir mal erzählt habe. Also, ich war, ich erinnere mich gut, habe ich auch vorher schon angeteasert, mit 17 zum ersten Mal in London. Und wenn man nachrechnet, war das genau das Jahr, in dem die Beatles All You Need Is Love gesungen haben. Es war The Summer of Love 1967. Nummer eins der Charts war Scott McKenzie San Francisco. Nummer zwei gerade eben erwähnt die Beatles All You Need Is Love. Und diese Sergeant Pepper Bärte waren wahnsinnig in. Und dann gab es auf der Carnaby Street einen Laden, da war eine lange Schlange und ich dachte, wo stehen die alle an? Und am Ende der Schlange stand ein Friseurstuhl und da stand irgendjemand, der diese Sergeant Pepper Bärte irgendwelchen Milchgesichtern <lacht> aufgeklebt hat, das fand ich toll. Damals war das Pfund allerdings bei 11 Mark und ich hatte, glaube ich, 100 Mark als Taschengeld dabei. Und dieser Scheißbart hat, glaube ich, drei Pfund gekostet. Also ich habe 30 Prozent meines Budgets, musste ich für diesen Bart ausgeben. So. Und dann bin ich dann in diesen Dämmern, da da lief Musik so psychedelic, also irgendetwas, keine Ahnung, ob es Iron Butterfly war oder Jimi Hendrix, auf jeden Fall, fand ich das toll, wie man mir in diesem Schummerlicht dieses Ladens diesen Bart aufgeklebt hat. Also ich bin da als als 17-jähriges Milchgesicht rein und bin als äh Weiden Thomas wieder raus. Nein, nein, nein. Das war doch kein Pornobart. Das war dieser Gebot. Guckt euch das Cover von Sgt. Pepper an und ihr wisst, wovon ich rede. So, die Beatles hatten damals alle diese Bärte. Und dann bin ich raus und habe dann in den Rückspiegel von geparkten Autos geschaut und habe gemerkt, dass dieser Bart in dieses Milchgesicht überhaupt nicht passt. Und habe von diesem Moment an geglaubt, dass ich das gesamte Londoner Stadtbild nur noch auf meinen scheiß Schnurrbart konzentriert. Das heißt also, jeder, der mir entgegenkam, habe ich gedacht, oh Gott, der merkt, dass der Bart falsch ist. Und nachdem ich ja nicht in London gewohnt habe, sondern in Sittingbourne, das war in Kent bei einem älteren Ehepaar, als Schüleraustausch, habe ich bereits im Zug angefangen, mir diesen Bart wieder aus dem Gesicht zu popeln, was allerdings nicht ging, weil das, was drunter war, war rot entzündet. Das war also aufgrund dieses Klebstoffs im Gesicht hatte ich dann einen Klebstoffbart. Also ich hatte dieses Bärtchen, das aus, aus irgendeinem Netz mit Hahn bestand, Gesamtwert von 12 Mark wahrscheinlich. Ich hatte das für 36 Mark gekauft habe ich dann einen Bart aus Klebstoff und, und Akne da gehabt. Und habe dann angefangen, den Klebstoff abzureiben, wodurch das Ding noch röter wurde. Also ich hatte eine entzündete Oberlippe und sah scheiße aus und wusste nicht, wohin mit diesen Bärtchen, den ich in der Hand getragen habe, und dann bin ich also aus England nach Hause gekommen und habe diesen Bart, den ich mich nicht mehr zu tragen getraut habe, in ein Mathematikbuch getan und habe als Trottel den, hab den auch abgegeben am Jahresende. Das, der Bart liegt heute noch in einem Schulbuch, in der Schulbücherei im Kulmbacher Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium, wer weiß, oder es trägt ihn irgendjemand, ich habe ihn nicht mehr. Also das war ein, ein schweres Trauma, dieser Schnurrbart. Länger kann man auch die Geschichte eines Bartes nicht treten, als ich sie gerade getreten habe.
2: Ich finde super. super. A² plus B² gleich C² plus Thomas Gottschalk Schnurres.
0: quad demonstrandum QED.
2: <lacht> Madonna betritt ja auch gerade Neuland. Du hast es vielleicht mitgekriegt. Die macht so, ein, so einen Biopic, so einen Film über ihr Leben. Will da alles selber machen. Und wenn man so ihre kleinen Videos auf Instagram verfolgt, da hat man so ein bisschen den Eindruck, die verwahrlost auf ihrer weißen Couch. Da sitzt sie immer und schreibt und erzählt, dass sie jetzt Falten kriegt, weil ihr Hausarzt, der ja immer schön Botox-Spritzt gerade in Quarantäne ist, wie du? Oh Gott. Klassische Frage hier was, in Potschak natürlich. Du hast sie doch bestimmt mal getroffen. Wie war das?
0: Ja, es gibt ein Bild von ihr, das ich mir sogar habe vergrößern lassen. Das ist aber, glaube ich, in Malibu mit verbrannt, wo sie ihren Oberschenkel über meine Schulter legt. Ich knie ihr gegenüber und sie schwingt ihr Bein über meine Schulter. Diese Szene gab es im Fernsehen. Madonna wird, glaube ich, wunderlich auf ihre alten Tage. Ich war schon immer wunderlich. Was ist besser? in einem fortgeschrittenen Alter auf einer Wiese zu sitzen und einen Podcast zu machen inmitten von Wespen und Pflaumen oder wie Madonna auf ihrer Couch zu sitzen und dem Arzt übel zu nehmen, dass er ihr Botox nicht spritzt. Das sind beides, finde ich, verkorkste Lebenswege.
2: Auf jeden Fall wäre ein Film über dein Leben auch Neuland und du weißt, wir sind ja immer erreichbar www.potschalk.swr3.de Einfach eine kurze Mail schicken. So wie Christian zum Beispiel. Und der möchte von dir wissen, Hallo Thomas, könntest du dir vorstellen, dass auch dein Leben verfilmt wird? Wenn ja, wer soll die Hauptrolle spielen?
0: Es wäre ein Kurzfilm, glaube ich, die Hauptrolle, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Schauspieler gibt, der sich das antun möchte. Und wie man ja bei Moritz drauf vorher gehört hat, man kann sich auch verkalkulieren. Ich möchte nicht, dass der Schauspieler, der sich dafür entscheidet, mein Leben zu verfilmen, mit 30 sagt, ich komme nicht in diese Rolle rein, ich höre auf. Schließlich hatte er dann erst die Hälfte meines Lebens hinter sich.
2: Unser Podcast ist auch ein bisschen Neuland für uns, Thomas. Aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen Orientierung und Sicherheit, indem wir auf einem Weg bleiben Nämlich dem Weg der Lebenskarten.
0: Wie soll das gehen? Ich sitze auf meiner Wiese und du sitzt im Studio und wir, wir, wir hören uns hier via Kopfhörer. Ich sehe da gerade einen Mann, der seinen Hund ausfährt. Der Hund, der kackt auf die Wiese. Da musst sehen, du was sagen, da
2: musst du was sagen.
0: Nein, ich bin doch nicht Frau Kebekus, die im Zug irgendeinen Menschen beschimpft hat, der seine Maske nicht aufhatte. Ich lasse den Hund und ich finde, der Hund... Nee, der hat, der hat das Mach nicht das gemacht, Mach das weg. Nein, der ist ganz weit. Der Hund ist aber ein ausgesprochen hübscher Hund. Ja? Der ist sehr weit. Der ist zu weit weg auch, um zu rufen.
2: Ja, wir wollten uns ja auch einen gemeinsamen Hund zulegen, Thomas. Da sollten wir vielleicht noch mal drüber reden.
0: Warte mal, ich versuche, ob ich den Hund fotografieren kann. Der ist so weit weg, aber es ist ein schönes Bild. Ich zoome mal, Ja? finde ich den Hund nicht. Warte mal, warte mal. Da ist auch so viel Wiese außen und da ist die Frau, zu der der Hund gehört. Aber jetzt, 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 warte warte, warte mal, der Hund ist hinter den Bäumen. Ah, der kackt schon wieder. Kann doch nicht sein. Jetzt kommt er ins Freie. Aber ich so will kein Bild von dem her, Hund, der jetzt Nein. Jetzt, 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 er wartet an der Straße. Der ist ein gut erzogener Hund. Ich schicke dir das Bild. Das ist ein hübscher ja. Hund. Der sieht ein bisschen aus wie der Yeti. Jetzt schicke ich dir das Bild auch noch mal. An Nicole. Dann erscheinst du schon. So, kommentarlos, okay?
2: Ja, ja, klar.
0: Ich gucke mir das Bild mal an und dann können wir
2: entscheiden, ob wir auch so einen wollen. Oder doch lieber einen kleineren. Cool, so. es ist
0: unterwegs. unterwegs. Was wollten wir gerade? Achso, mit deinen Karten, wie soll das gehen? Ganz
2: einfach, ich habe hier die Lebenskarten, wie immer, 72 Stück. Ich äh, mische die etwas dilettantisch, weil eigentlich bist du ja hier der Mischer von uns beiden. Ähm,
0: mischen, mischen.
2: Ja, okay, genau, sag mischen, mischen. Und dann, dann habe ich hier, und du sagst jetzt einfach irgendwann Stopp, und dann ziehe ich dir eine, ohne hinzugucken natürlich.
0: Du, du musst jetzt sagen, ich kann nicht mischen. Mischen im Ich impossible. kann nicht mischen. Okay, gut, so, jetzt, äh, stopp,
2: stopp, okay. halt. Auf der Karte steht ich nehme mir Zeit für Dinge, auf die ich mich freue.
0: Oh, Carina bringt gerade Kaffee.
2: Worauf oh, freust du dich? Oh,
0: auf den Kaffee.
2: <lacht> so, jetzt musst du nochmal Stopp sagen, dann ziehe ich einen. Und Stopp. <lacht> weißt du, was da drauf steht? Wenn ich Altes loslasse, öffnen sich neue Türen.
0: Guck mal, hast du Siehst geschummelt? Du?
2: nein. Nein, 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 denn wenn ich geschummelt hätte, dann hättest du wieder die Karte gezogen, es
0: ist vorbei. Das stimmt, aber wenn ich Altes loslasse, ist auch vorbei. Ist das nicht schön, wie wir das Thema der Sendung sozusagen jetzt noch auf die letzten Meter quasi eingegrenzt haben. Herrlich.
2: Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir uns in zwei Wochen dann in echt wiedersehen.
0: Da freue ich mich auch. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab zwölf. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.